0: cantabria
1: cantabria en la onda deportes con Fran 10 onda cero.
2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria Aquí en Onda Cero con José Luis San Julián En la realización técnica Luego vamos a charlar con Román Ramos Piloto de motos que hizo un carrerón en Jerez En el campeonato de España de Superbikes Este fin de semana Y que ha sido pues, el piloto de motos más importante Que hemos tenido aquí en Cantabria Con aquellas dos pruebas eh, en las que participó Del campeonato mundial de motociclismo Se quedó muy cerquita de los puntos en, en una de ellas Y sigue en activo, que es muy extraño Como piloto de motos Pues bueno, Luego hablaremos con el de Cayón sobre esa prueba que disputaba en Jerez este fin de semana, espectacular, y sobre qué tal le va la vida. Y en el Racing, pues entrenamiento en los campos de sport, y la novedad no estaba en el césped, sino en las gradas, con esas letras en blanco en la tribuna este... Todavía sobre azul el resto de butacas, pero que dentro de poco van a ser eh, todas verdes. Lo hablábamos ayer con Roberto González, el portavoz del de club, que nos contaba además pues que antes de que termine la, la primera vuelta también van a estar esas eh, vallas publicitarias eh, LED, eh, digitales, en fin, todas esas novedades que van a cometer en los campos de, de dinero. Hoy de momento faltaban todavía dos letras para que se pudiese leer Racing, la N y la G, pero ya está todo muy, muy avanzado. No sé yo si dará tiempo para el partido del domingo, no creo. Ante el Burgos un encuentro que ha despertado una expectación tremenda, ¿eh? especialmente en la ciudad burgalesa a venir mucho aficionado del Burgos. Ya se han vendido cerca de 5.000 entradas para ese partido. Había enviado el Racing algo más de 700. Hubo que sortearlas entre los abonados del Burgos porque se inscribieron para ese sorteo bastante más de 1.000. Y pues bueno han tirado, evidentemente, de comprar las entradas cerca de la zona visitante por vía telemática. Así que va a haber un ambientazo el domingo a partir de las seis y media seguro. Con un Racing pues, que vuelve a estar realmente optimista ¿no? dentro del vestuario, aunque intentan contener otra vez. Vez, eh, esa euforia y hablan de ir partido a partido y nada de hablar de, de ascenso. Lo comentaba Gerard Fernández Peque, el hombre del partido en Cartagena, que están pues realmente contentos por esa victoria fuera pero que estaban confiados
3: en que en algún momento iba a llegar. Contentos, contentos con, con la victoria de, del otro día fuera de casa, que, que sí que es verdad que no, no la habíamos conseguido y, y ya está, sabíamos que iba a llegar tarde o temprano. Igual que, que no ganaremos todos los partidos en casa... Eh, sabíamos que, que fuera de casa también íbamos a, a ganar partidos, y así ha sido, y pues esto eh, lo que quiere decir es que le tenemos que dar continuidad y ir este fin de semana con la máxima ilusión, con la máxima actitud para sacar los tres puntos aquí otra vez. Yo creo que por líneas generales estuvimos bien, hicimos un buen partido, eh, estuvimos un poco más altos en, en, en la presión, en, a lo mejor saltar de bloque más bajo, intentar saltar hacia adelante y ponernos en bloque alto y yo creo que eso fue importante para, para tener más intensidad robar más adelante y, y bueno eh, luego eh, pues cosas a mejorar pues como siempre no hay cosas a mejorar y, y, y estamos en ello pero ya te digo en líneas generales eh, hicimos un buen partido fuimos profundos tuvimos muchas ocasiones eso es importante que no las veníamos teniendo fuera de casa. Y, y bueno, tenemos que seguir en esta línea. En esa línea, bueno, la línea que llevan en casa es espectacular, donde están invictos.
2: El Burgos, además, el rival del domingo, todavía no ha conseguido puntuar a domicilio. Es el peor visitante de, de la categoría, aunque esto siempre es un arma de, de doble filo. Lo analizaremos a lo largo de, de la semana cuando se vaya acercando el partido. Hoy en el entrenamiento sobre el césped, todos los jugadores de la primera plantilla disponibles, no hay lesionados y eso, pues bueno, eh, pondrán algún aprieto a la hora de confeccionar la alineación a José Alberto López. Hablaba también Peque sobre su buen momento. La verdad que está ahora mismo, pues, desde que llegó al Racing, sin duda ¿no? Viviendo pues, sus mejores minutos en el fútbol profesional, con goles y lanzando penaltis También se refería a eso, ya hay lanzador oficial de penaltis
3: Porque lo está haciendo muy bien también Pero bueno, esto acaba de empezar, ¿no? eh, queda mucho Y, y al final eh, yo creo que lo más difícil en el fútbol es, es la regularidad Ser, un, ser regular y, y es lo que tengo que intentar ahora Por suerte eh, están entrando y, y lo, los míster están confiando en mí en, en que sea el lanzador y, y pues ya te digo eh, muy contento y me están entrando y, y eso es bueno para mí y para el equipo
2: 21 añitos tiene solamente Gerard
3: Fernández Peque
2: ya va creciendo y de qué manera en el fútbol profesional y además eh, con los pies en el suelo ¿eh? Eh, tiene clarísimo que todavía tiene que mejorar mucho
3: yo creo que, que hay que seguir eh, en la línea del día a día o sea al final esto es así, eh, el trabajo diario eh, te da los resultados si queremos mirar más allá estamos, eh, estamos equivocados y, y la clave de, de lo que estamos haciendo hasta ahora yo creo que es el trabajo eh, de, de cada fin de semana y, y más de, del día a día de la competitividad que hay en la plantilla que eso nos da nos da un extra para, para luego los partidos eh, estar a, al 100% cada uno y que eso se note en el colectivo entonces eh, lo principal son los 50 puntos si llegamos que sea lo antes posible, ojalá luego ya veremos
2: pues como han podido escuchar Se vuelve a hablar de, de Ascenso en ese entorno racinguista y dentro del vestuario pues Quiere mantenerse en esto del día a día y los 50 puntos Escuchamos ahora a Gerard Fernández hablar de eso que Tiene que mejorar él también en lo personal Y ir día a día creciendo y mejorando Porque solamente tiene 21 años
3: Bueno, yo creo que tengo 21 años Y hay muchas cosas que, que tengo que mejorar A lo mejor participar algo más en el juego eh, Sí que es verdad que a estos Últimos partidos estoy A lo mejor no participando tanto O, o, o yo creo que tengo que participar más, Pero cuando estoy participando estoy haciendo daño que, que yo creo que eso también es muy importante Pero bueno, sí que a lo mejor entonces participar un poco más en el juego eh, en, Físicamente aún tengo que intentar mejorar eh, incluso más Que ya lo estoy haciendo Y, y, y bueno, defensivamente también eh, Todo al final eh, Al final hay que ser exigente con uno mismo Para, para, para ser eh, cada día mejor, que es lo importante
2: también hablaba Peque sobre el Burgos, eh, un rival pues eh, muy rocoso, es verdad, que no defiende tan bien como la temporada pasada cuando estaba Calero, pero sigue siendo un equipo peligroso, aunque no haya puntuado a domicilio. Tienen al máximo goleador ahora mismo de segunda, a Curro, y es un equipo pues bueno, y que puede ser eh, muy peligroso para el Racing. Esto es lo que comentaba Gerard Fernández, el atacante catalán racingista sobre el Burgos.
3: Esperamos un Burgos que, que, que tiene las cosas claras, que... Que, que Aunque a lo mejor vemos que encaja un poco más que el año pasado, va a ser un rival rocoso, que que, que tiene gente que, que físicamente es fuerte, que nos van a defender bien y que luego tienen armas también en, en ataque eh, para, para hacer daño. Entonces, bueno, nosotros al final, como tenemos que hacer nuestro partido, como venimos, venimos haciendo... El club está funcionando muy bien en todos los aspectos todo marcha pues eh, de
2: maravilla, incluso la Academia del Racing eh, que ha anunciado hoy que cuenta con 366 alumnos, esa iniciativa que han puesto en marcha, que combina el deporte y también la educación y son 100 más que en la edición anterior en la misma fecha y con las inscripciones todavía abiertas también está creciendo muchísimo la Academia de, del Racing. Y ya lo sabemos, lo hemos hablado en más de una ocasión, las instalaciones en Ando y Suralbrisa se han quedado pequeñas para albergar mmm, todos los equipos del Racing, la Academia, ahora que se va a incorporar el ...el fútbol femenino de una manera definitiva... ...pues ha quedado muy pequeño... Lo mismo ocurre en el resto de instalaciones deportivas de la ciudad. Hoy visita institucional de la alcaldesa de la capital cántabra, de Gema Igual al inicio de las obras del campo del regimiento General Dávila. Son casi 400.000 euros para renovar todas las instalaciones y ese césped artificial que usan muchísimos clubes de base de, de Santander, el Cervantes el Castro Verde, la Peñarrevilla, los Ríos o la propia Escuela Municipal de Fútbol Escuchamos a Gema Igual en esa visita al campo del regimiento
1: Pues renovar la hierba artificial reparar los blandones, mejorar el drenaje, también poner nuevas porterías renovar las luminarias, reparar vestuarios, poner un nuevo marcador y también eh, pintado de puertas metálicas. En tres meses estará este campo totalmente renovado también se renovó, se renovó ya la hierba artificial en el año 2009, que fue cuando se construyó el edificio de los servicios, pero tiene muchísimo uso porque aquí está el Cervantes, el Casto Verde, la Peña Revilla, los Ríos y la Escuela Municipal de Fútbol y tenía eh, pues deterioros y desperfectos que se pueden ver a simple
2: vista. Importante, ir renovando todas las eh, instalaciones deportivas de la ciudad Y también construir algunas nuevas Porque, como les decimos, en muchos casos han quedado pequeñas Un alto y hablamos de más deporte de Cantabria Vuelve Cantabria
1: abierto por vacaciones. Reserva tu estancia en un alojamiento de la región entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre y tendrás un 70% de descuento en la compra de entradas a museos de Cantabria, centros culturales, El Soplao, Fuente D y Parque de Cabarceno. Haz que tu verano sea infinito. Condiciones en www.turismodecantabria.com
2: Hablamos de Bolo, saludamos a José Ángel Hoyos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, de bolos y de juegos y deportes tradicionales que habéis tenido reunión en el pasado puente de la Asociación Europea, de la que formas parte además de, de la directiva.
4: Pues sí, como todos los años, el año 2001 en que se creó la Asociación Europea y en la que entonces la asociación cantabria era miembro fundador, pues venimos asistiendo cada año a, a ese punto de Europa en que corresponde la Asamblea... ...se van rotando las distintas organizaciones... ...y este año tocaba en, en Santarém en, en Portugal... ...al norte de Lisboa, muy cerquita de, del Santuario de Fátima... ...y allí nos desplazamos como secretario general que soy... ...de la Selección Europea pues me correspondía... ...obligatoriamente asistir, me hubo que hacer un esfuerzo... ...porque se fue en vehículo particular... ...por problemas de vuelos y demás... Total, que bueno, que una asamblea muy muy bien preparada, muy bien trabajada por la Federación Portuguesa de Juegos y Deportes Tradicionales. Efectivamente, no, no vimos allí bolos. La, la asociación tiene 99 miembros con los que se incluyeron en esta asamblea. Y los bolos, pues es un capítulo muy importante, pero las familias de juegos son otras, como pueden ser las luchas, los lanzamientos, los palets... Y los juegos tradicionales de estos que vamos abandonando desgraciadamente en los colegios y, y, y que se jugaban en, en, en todas las casas, en todos los pueblos, con materiales construidos pues pues lo que tenías al lado. ¿no? Esa forma de divertirse ha, ha cambiado porque ha cambiado las tecnologías y han cambiado la sociedad y han cambiado lógicamente nuestros niños. Pero bueno, hay gente que se resiste a, a perderlos y sigue trabajando sobre todo en el ámbito de la educación, que es donde más se puede hacer por ese tipo de pequeños juegos locales.
2: Me llama mucho la atención que Países, pues bueno, lejanos En lo geográfico y que tienen juegos Tradicionales a veces muy similares no Y muy curiosos también
4: Pues sí, sí, los curioso Te puedo decir, por ejemplo, dos curiosidades no eh, En Bélgica Bélgica y Holanda tienen tiro con arco Bueno, eso te parece puede ser Normal a todo el mundo Pero es tiro con arco vertical Es decir, la diana está arriba En vertical, ¿por qué? Porque los patos venían por arriba, no estaban abajo. Entonces, tiene su explicación. Todos los juegos tradicionales tienen un origen sobre un trabajo o, un, o, una, o una acción, una función de, de, la, de, de la gente en diaria. ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es un lado. Otra curiosidad: una, un, un juego de petanca de, de un pueblo de, de, de Italia, en, en que el, todo el pueblo está en cuesta a nadie se le ocurre hacer unas bolas redondas para jugar la bataca en un pueblo en pues bueno, pues las bolas son cuadradas, para que no lo den mucho, es decir que curiosidad es mil, ¿no? Estamos, es una asociación que tiene 17 países y abarca toda la Europa de, del mercado común, toda la Unión Europea, pero además está muy abierta ahora a todos estos países del este que se están incorporando, por lo tanto vamos desde Portugal a, hasta Rusia, y pasando por todo, sobre todo se están ya te digo, incorporando muchas zonas de lucha, la zona de los Balcanes, y son, como todos sabemos, muy luchadores, ¿no? Y fruto de ello, pues son diversos, diversos encuentros, como este de la Asamblea, y que el año que viene tocará Santander, el año que viene la Asociación Cántabra, la que sea, estará encargada de organizar este encuentro, y se acordó que el próximo, el 25, sería en. Reus en Tarragona y el 26 en, en Canarias, es decir, que vamos vamos avanzando en ese aspecto y bueno, no se consiguen grandes cosas, pero es una ventana al mundo para ver que, que no estamos solos, que hacemos unas cosas distintas a los demás, pero que en el fondo es, es el aspecto social el, el, el que prevalece, es decir, yo me reúno a jugar a los bolos, yo me reúno a jugar a, al tiragomas, que hay juegos en, de, de lanzamiento de tiragomas, o, o al arco, o a la lucha, y en torno a ello se crea un ambiente social, que eso es lo que, lo que tiene el juego
2: tradicional. O sea, que en 2024 aquí en Santander habrá pues eh, se celebrará esa asamblea y seguro que también alguna exhibición de estos deportes y sobre todo también pues, se mostrará a muchos otros países los bolos.
4: Pues ese es el proyecto. El proyecto es como siempre, ya, ya es la tercera vez que se haría aquí. Siempre que, ha, siempre que han venido ha coincidido con la semana bolística. En, en aquellos momentos, además en el 2005 y 2016, se celebró la semana bolística en La Ballena. La verdad que eso fue un espectáculo. Nosotros para prácticamente todos los bolos de Europa somos la NBA. Aunque aquí nos creamos menos cosas y exijamos más o menos, ellos nos ven siempre como un referente, ¿no, eh, Santander? Porque han venido dos veces. Eh, en esta ocasión, pues las fechas no están determinadas, es posible que no sea... En agosto, coincidiendo con una semana holística, que será entreceño posiblemente, como se dice, eh, sea más en septiembre. La razón, más que nada, es porque bueno, los precios de los hoteles en, en los últimos tiempos han subido muchísimo y si antes se hacía en agosto, ahora hay que desplazarse a finales de septiembre por esa razón.
2: Desestacionalizar el turismo, algo que siempre hemos pedido aquí en Cantabria para ayudar a la hostelería.
4: El, objetivo, el turismo. O sea, que eh, una de las cosas que se decidió en esta Asamblea de Portugal es que hay que ofrecer a la gente que va a venir el año que viene a Santander, o imagínate Canarias, la posibilidad de que además de estar esos. Tres días que la organización te invita, por ser miembro de la IES, a estar allí, eh, que puedas empalmar por delante o por detrás con algunas actividades fuera para aquellos que, que lo deseen y, lo, y, lógicamente, se lo paguen de su bolsillo.
2: Hablamos ya de, de lo deportivo, de los coletazos de, de final de temporada.
4: Coletazos no, ya se acabó esto. ¿eh? O sea, es, lo que queda son los jugadores a descansar, las bolas tres meses quietas, eh, los directivos a seguir preparando las asambleas o sea, las asambleas las cenas de clausura eh, las memorias de la temporada y a seguir recabando dineros que es el objetivo continuo y en cuanto a bolos pues ya bueno ya los jugadores después de haber empezado la temporada ya en, en febrero con, con, con la copa de bolos hasta ahora pues bueno tres meses ya digo que de descanso Pero una temporada en la que podíamos hablar de resumiéndolo un poquito de de reparto, ¿no? O sea, nadie ha dominado nada, había un, un reparto, claro, un reparto siempre entre los grandes, de ¿eh? los pequeños, pues a luchar por no descender y demás. Eh, así tenemos que Camargo, en su, cuando cumple su cincuentenario de, de, funda, de la fundación, pues ha ganado la liga. Con los mismos puntos que Peña Castillo, ...y que lo que nos privó a los aficionados de ver esa sexta liga consecutiva de una Peña o de un jugador como era Víctor González, Camargo además ganó el regional con Pedro Gutiérrez y la Copa Pebol y la Copa Federación Española, que año más redondo para una Peña tan laureada pues desde el 2011 que se retiró Tete Rodríguez, pues no habían tenido. Hermanos Borboya se llevó la Copa Presidenta y la Supercopa. Peña Castillo a nivel de equipo, como equipo, no ganó nada, pero bueno, se llevó el Regional y el Nacional de Parejas con Víctor y Rubén Aya, y el Nacional Individual con con Víctor. Y en las chicas, pues bueno, encontró Peña Castillo esa compensación. Eh, ganaron la liga, Peña Castillo la, ganó la liga y la Copa Federación Española, para los de Torre la Vega, la Bolística, la Supercopa para Camargo la Copa Cantabria es decir vemos que son los mismos los mismos equipos siempre con Marta Castillo el individual regional con Iris el nacional y Peña Castillo Laura y Andrea el, el el regional de pareja, es decir, siempre son los mismos equipos pero no ha habido uno como en otras ocasiones ha tenido Peña Castillo que este año, en cuanto a chicos pues ha quedado, en cuanto a los chicos, a los hombres pues ha quedado un poco en blanco una temporada que también finaliza en el individual con el torneo Bahía de Cádiz al que bajaron finalmente 29 jugadores volvió a ganar el de siempre, Víctor González que culmina así una gran temporada con 27 triunfos de los 60 competiciones que se han disputado que no todas las ha disputado él pero redondea una cifra mágica en el, en el circuito, eh, con puntos suficientes para ser ya maestro, para ser ya el año que viene bolista de bronce, para, bueno, tiene todos los puntos. Y lo que viene diciéndose, bueno, pues que entra, como estamos viendo, en este final de temporada estaba solo, no nadie le ha hecho sombra, un poco Domínguez, un poquito Carlos ahí en Cádiz, los que han estado de esa temporada un poquito más abajo que él, Salmón y, y Oscar ya no acudieron a Cádiz y con lo cual pues, pues se queda solo que ese es el miedo que tienen muchos de los aficionados, bueno, esperemos que haya novedades en los próximos años, eh, una agradable podría haber sido Néstor Néstor Villar, un juvenil que bajó a Cádiz con la intención de, de ganarse el puesto para su primer Campeonato de España el año que viene y se quedó a, a, a tan solo tres golos, bueno, eh, con Mario Pellón, hay, hay gente joven pero todavía eh, hay un abismo de diferencia con, con la regularidad de Víctor González
2: nos quedan unos años de dominio de, de Víctor, pero seguro que, que acaba saliendo otro campeón, ¿no? que le hace sombra, como ha ocurrido casi siempre.
4: Pues sí, sí, tiene, tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar. Eh, eh, sí, tenemos que pensar en que eh, si queremos ganar a Víctor, hay que hacer lo que hace Víctor. Es decir, cuando Ramiro González vino con bolas muy grandes y arrasó de tiro y de sin olvidándose un poco del emboque, eh, había, hubo que ponerse las pilas y hacer lo que hacía Ramiro González. Cuando Tete. ...vino y cambió todos los moldes... ...pues hubo que hacer este terrorismo... ...cuando habían venido los demás... ...y en este caso pues hay que, hay que hay que hacer... ...otro tipo de jugador, un atleta... ...que ahora en este invierno dará gimnasia... ...que se cuida la alimentación... ...o sea, si quieres ganar a Víctor González... ...tienes que ponerte a, hacer, a ser Víctor González... y e intentarlo... ...Víctor González en el año 2015 estuvo a punto de dejar los bolos... ...no le salían bien las cosas... ...y mira, después pues arrasa... ...o sea que esa es la esperanza que tenemos... ...pero... Bueno, eh, será
0: difícil
2: Pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias como siempre Y bueno, a partir de ahora ya iremos hablando menos Pero estaremos muy pendientes de todo lo que suceda Y nada, en cuanto vaya a comenzar la temporada Que esto pasa volando Pues otra vez eh, hablaremos casi a diario
4: Por supuesto, es importante que hablemos siempre de bolos.
2: Alguna cosilla iremos contando seguro Muchísimas gracias, un abrazo
4: Venga, hasta luego
2: ya hablamos de motor, saludamos como siempre a Marcelo Carbone. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Frank. Tuvimos aquí en Cantabria una prueba del campeonato de, de montaña en secadura y tenemos también allá a la vista ese rally de Cataluña, eh, donde tenemos a, a varios pilotos cántabros.
0: Sí, señor. Bueno, secadura, de seca nada, ¿eh? <risa> Porque por, hubo, hubo lluvia, estuvo realmente muy delicada, bueno, hasta el punto... ...de que bueno, eh, de, para los pilotos muy muy dedicada... ...porque a haber una subida, son coches muy potentes... ...y la verdad fue complicada... ...la victoria fue para para Manolo Cabo... ...ganó hoy un espectáculo con el Nissan GTR... ...y Miguel Gutiérrez sigue siendo el campeón de Cantabria... ...evidentemente con la barqueta es mucho más complicado... ...cuando el terreno está tan mojado, tan húmedo... ...pero consiguió un puesto más que suficiente... ...y ya venía líder en el campeonato... ...para revalidar, eh, revalidar títulos... En cuanto a lo que decías tú del RAC, hay que decir que bueno, que el rally de siempre que conocíamos como RAC de Cataluña, puntual para el Mundial, ya lleva dos años fuera, lamentablemente en el 2024 no va a poder volver al Campeonato del Mundo todavía, esperemos que vuelva en el 2025, pero a pesar de ello, el Real Automóvil Club de Cataluña sigue haciendo rally, este año puntúa solo para el Campeonato de España, en este caso de los Rally de Tierra, y va a ser un rally muy, muy, muy interesante porque estarán los candidatos a, a la victoria del campeonato en general, entre ellos José Antonio Suárez, el cohete, que va líder cómodo, pero también estarán, aparte, Iván Ares, eh, Diego Ruilova, Óscar Palomo, los que habitualmente compiten en el Campeonato de España, pero también se incorporan Pepe López, que sabemos que corre con el Terra Training el equipo que lleva Suray en Pernilla, y también eh, Nils Solán y Jan Solán los dos, los dos hermanos. Hay varios eh, participantes eh, cántabros, eh, entre pilotos está Mario Borbolla, con su compañero, con Diego Cruz, y entre los copilotos está Rodolfo del Barrio, que va con Oscar Palomo, y también Borja Odrio Sola, que va con Roberto Blanch.
2: Tuvimos en Jerez el Campeonato de España de Superbikes, y un cántabro Román Ramos haciendo un carrerón.
0: Sí, un juvenil cántabro, porque... <risas> Oredanos era juvenil ya, pero por cómo se tomó esta carrera, pues parecía un juvenil, eh, hizo la pole en una vuelta mágica en Jerez, eh, por lo tanto salía primero, y aunque tenía complicado arrebatarle el título a Ivo López, al portugués... Eh, lo luchó hasta la, realmente hasta la última curva, llegó a ir eh, primero en los últimos compases de la carrera, pero finalmente Ivo López consiguió ganar la carrera con Román muy cerca, y realmente después de tantos años que Román siga ahí en la pomada con una pole y haciendo segundo, bueno, y acabando segundo en el campeonato, pues realmente es un mérito, por eso digo que aunque ya no tiene edad de juvenil, afrontó la carrera en Jerez como si fuera un juvenil.
2: Ya lo creo. Román Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, juvenil, porque eso se lleva, no, no en el DNI y en, los, y en los años, ¿no? Se lleva a la cabeza lo de lo de ser joven y ambicioso en el deporte.
1: Sí, bueno, y tanto. Al final, bueno, pues llegábamos, como ha dicho Marcelo, con pocas opciones y, y bueno, había que darlo todo. Estaba claro que, que ya no valía otra cosa que, que ganar y nada eh, estuvimos allí peleando hasta la hasta la última curva y bueno al final pues nos, nos ganaron pero pero no fue por ganas y, y por no haberlo intentado la verdad
2: no es habitual eh, Román eh, pues bueno que, que, que un piloto se mantenga ya a tu edad a estos a estos niveles claro, vemos todos chavalucos los que los que compiten en motos
1: sí está claro al final bueno pues llevamos un montón de años hay eh, pues bueno unos años más en la pomada otros menos pero, pero siempre con ilusión, la verdad es que, bueno, para mí ahora mismo la edad es, es un número nada más y, bueno, pues estamos compitiendo con, pues con gente bastante más joven que nosotros y, bueno, incluso hay gente que, que no había nacido aún y ya estaba yo corriendo en las categorías pequeñas, así que, bueno, pues le sacamos unos cuantos años, pero... Pero nada, al final es lo que nos gusta, es nuestra pasión y de momento pues me gustaría estar unos cuantos años más ahí.
2: Y siguen acompañando los resultados, bueno, que para los oyentes, que tampoco es tan mayor que naciste el 6 de enero del 91, pero en este mundo del motociclismo sí es verdad que enseguida parece ya que, que eres eh, un veterano, pero es solo dentro sí, del motociclismo. Claro.
1: Sí, bueno, además cuando llevamos ya pues unos cuantos años, ¿no? Ahí... En el, en el mundo y, y bueno, pues aún pareces más viejo
2: <risa> Es que, eh, claro cuando participaste en aquellas pruebas del campeonato de, del Mundial de Motociclismo, era 2010 ya, y que te quedaste ahí a nada de, de puntuar
1: Sí, al final, bueno me echas la vista atrás y parece que no ha pasado tanto, pero, pero mira, 13 años ya de, de nuestro debut en Moto2 y, y bueno
2: eh, ahí seguimos <risa> Marcelo seguro que te quiere hacer alguna pregunta no,
0: básicamente que nos cuente cuál es el truco, porque en el caso de Román, teniendo en cuenta de que eh, es originario de una comunidad autónoma sin circuitos de motos que siempre tuvo que hacer muchos kilómetros para poder entrenarse, mientras que otros lo tenían, si no en la puerta de casa, a media hora de su casa, en una, en una eh, comunidad autónoma sin una gran tradición en el motociclismo, me refiero de, de velocidad, porque sacando a Oscar Sainz y algún otro piloto, pues... Eh, ...realmente como Alberto López, por ejemplo... ...es muy difícil encontrar un cántabro... Eh, ...que se dedique a esto... ...y lo cierto es que Román está en el campeonato... ...porque lo buscan los equipos... ...es decir, un, un equipo que esté buscando un piloto... ...que garantice resultados... ...pues por eso está ahí Román... ...porque Román no aporta patrocinadores... ...quiero decir que lamentablemente en un deporte... ...en el que hay eh, el dinero, la maleta, el maletín... ...es fundamental... ...el que sigas teniendo un sitio entre los mejores equipos... ...es fundamental... Y eso es el mérito que tiene Román y yo por eso le quiero felicitar y que nos cuente si tiene algún truco, porque realmente tiene abiertas muchísimas puertas y sí os digo que cuando está a punto de empezar el campeonato de España y hay equipos que no tienen todavía cerrado un piloto, entre los dos tres pilotos que llaman está ahí Román, que a veces tiene que antes de empezar el campeonato decidir en qué equipo corre. Lo cierto es que ahora está en un equipo que le quieren mucho y encima dando resultados con su edad, que evidentemente no es un juvenil, pero tampoco es un super veterano tiene muchísimo mérito y debe tener algún truco para estar siempre ahí metido
1: Bueno, truco truco no, al final es, bueno, pues son son las ganas ¿no? que tengas de, de seguir o no, de, de tirar la toalla o no al final, pues eh, como he dicho antes, eh, ha habido temporadas eh, mejores que otras eh, pero bueno al final es lo que es lo que hay que hacer si, te, si al final te gusta el, el mundo en el que estás y, y le pones dedicación, pues al final eh, los resultados salen. Y, y nada, eh, el secreto es entrenar cada día, eh, pues ir con ganas a las carreras, eh, intentar mejorar eh, cada vez que te subes en la moto, aunque ya pues, eh, tengas una edad, ¿no? Y, y bueno, y creas que lo sepas, entre comillas, todo o, o mucho de ello pero al final siempre en cada carrera, en cada vuelta, en cada kilómetro con la moto aprendes algo nuevo y, y bueno, el secreto es pues eh, intentar seguir mejorando.
2: Bueno, ¿los circuitos te los conoces de memoria?
1: Sí, sí, los circuitos, sobre todo, bueno, sobre todo aquí en España, bueno, pues ya, ya los conocemos más que de memoria casi que con los ojos cerrados los podremos hacer
2: Oye, ¿y la temporada que viene también vas a estar en ese campeonato de España Superbike o es muy pronto también para, para hablarlo?
1: Bueno, eh, aquí en la bueno, en la carrera de Jerez, en la última carrera que hemos tenido eh, ya hemos tenido una reunión con, con Kawasaki y con el equipo y, y bueno, eh, sobre el papel pues seguiremos seguiremos otro año más por lo menos Así que bueno, que hay que cerrar pues algunas cosillas, pero, pero bueno, la intención es, es clara, es esa por parte de, por parte de ellos y, y por la mía también. Así que, bueno, pues eh, si no pasa nada raro, estaremos otro año más ahí dando guerra
2: Román Ramos, ya la asociamos siempre a, a esa firma japonesa Kawasaki porque pues, llevas también con ellos un montón de, de años. Así que no nos alegramos un montón. Román Ramos, muchísimas gracias y enhorabuena por esa carrera, por ese subcampeonato, pues, de, por detrás del portugués Ivo López y a seguir ahí en la brecha, que uno es joven, el tiempo que quiera hacerlo. Muchísimas gracias, Román.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
2: Gracias también, Marcelo.
0: Un bueno, abrazo, Buenas tardes y no me olvido de los primos Uriarte, ¿eh? que también sí. son grandes pilotos de velocidad y son jóvenes
2: y todavía tienen mucha vida en el motociclismo Ahí están siempre peleando, intentando buscar patrocinadores para dar el salto también a, pues bueno, a un escalón superior, pero, pero es muy muy complicado así que nos alegramos un montón y siempre ha habido también eh, buenos pilotos de motos aquí a pesar de lo que decía también Marcelo Carbone que pues, sin circuito eh, teniendo el circuito más eh, cercano a muchas horas de, de distancia pues es eh, muy complicado entrenar y labrarse una carga nosotros llegamos ya al final, les dejamos ahora con toda la actualización de la información aquí en Onda Cero y después el programa de Julia en la Onda que dirige y presenta a Julio muchísimas gracias, hasta mañana